0: No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino aseos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan porque donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Así es como comienza la segunda mitad del capítulo 6 del Evangelio de Mateo. Estamos realizando un estudio, versículo por versículo, del Sermón del Monte, que se encuentra en los capítulos 5, 6 y 7 del Evangelio de Mateo. Cuando miramos hacia arriba y luego descendemos de la ladera de la montaña y mantenemos la disciplina de mirar hacia arriba, al desarrollar nuestras relaciones no solo con la gente, sino también con las cosas de este mundo, la pregunta es esta. ¿Con qué salimos? Salimos con los valores espirituales, es decir, los valores que le corresponden a la persona que mira hacia arriba. Esa es realmente la enseñanza que hallamos en el Evangelio según Mateo, capítulo 6, versículo 19 al 34. Al comenzar esta enseñanza, Jesús nos dice que nuestros tesoros, o si nos parece bien, nuestros valores, no deben estar completamente en la tierra donde la polilla y el orinco rompen y donde los ladrones entran y hurtan en otras palabras no todos nuestros valores deben estar constituidos por cosas que se desprecian o que alguien nos las pueda arrebatar de nuestras manos Debemos hacernos tesoros en el cielo, donde la polilla y el óxido no destruyen, donde no hay depreciación y donde nuestros tesoros no se pueden arrebatar. Creo que cuando Cristo nos dio esta enseñanza, reconoció que es posible tener valores terrenales y valores celestiales. Él nos exhorta a que poseamos valores celestiales, no solo por el hecho de que esta es una norma de orden religioso que Él está estableciendo, sino porque Él nos ama. Él no quiere que todos nuestros valores se corrompan, se desprecien o nos sean arrebatados. En relación con esta enseñanza acerca de los valores, en el versículo 21 del mismo capítulo, Jesús nos ofrece una de sus grandes declaraciones. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. La pregunta que se nos hace en este planteamiento no es solo dónde está tu tesoro, sino dónde está tu corazón. Porque donde estén tus valores, tus tesoros, allí estará tu corazón. Si usted es una persona, un discípulo de Jesucristo que ha mirado hacia adentro, alrededor y hacia arriba, dónde debe estar su corazón. Y esta, estimado estudiante, es una gran enseñanza con respecto a los valores, una escala para medir nuestros valores, Donde esté su tesoro, allí estará su corazón. El pastor Woodward sobre esto nos cuenta lo siguiente. Hace muchos años me encontraba pastoreando una iglesia. Estamos en la construcción de nuestro primer edificio, Teníamos sábados de trabajo. Sábados tras sábados nos uníamos con una docena de hombres para hacer excavaciones y efectuar todo lo relacionado con las bases del edificio. Por el sitio donde se edificaba pasaba mucho tránsito y un sábado, mientras estábamos en las excavaciones, llegó el piloto de un avión de reacción a trabajar con nosotros. Durante el receso para tomar el café, le pregunté al piloto por qué había decidido acudir al trabajo y meterse con nosotros en las fosas que estábamos excavando para colocar las bases de concreto. El piloto contestó, «Bueno, sábado tras sábado paso por aquí y los he visto trabajando con tesón». Me impresionó el hecho de que ustedes están ayudando así a la iglesia. Un sábado cuando llegué a mi casa y le dije a mi esposa que los había visto haciendo esta fosa, ella me informó que de nuestra cuenta conjunta, ella había asignado un cheque de mil dólares para esta obra de la iglesia. Tuvimos una buena discusión por esto, pero luego descubrí que mil dólares de mi dinero se estaban vaciando en el concreto que ustedes están colocando aquí. Al pasar esta mañana, algo tocó las fibras de mi corazón al ver este edificio en construcción y por esa razón decidí meterme aquí con ustedes para ayudarlos. Se puede ver que cuando él se dio cuenta que parte de su tesoro estaba quedando en el concreto que estábamos echando en las bases, sintió que su corazón estaba allí. Y él también fue a estar en ese mismo lugar. Ese realmente es un principio. Si usted no siente ninguna responsabilidad de enviar misioneros a otros países, ¿sería posible que usted no esté interesado en eso por el hecho de que su tesoro no está metido en esa obra? En una ocasión, se invitó a un misionero para que diera una conferencia sobre el tema ¿Por qué no tenemos la visión de la obra misionera? Ese misionero contestó esta pregunta de una manera muy práctica, porque su tesoro está en el Banco de América. Saquen algo de su tesoro del Banco de América y envíenlo al Japón. Y cuando venga el misionero para informar acerca de las obras de Dios en el Japón, usted estará en el banco de adelante. Porque su corazón está donde está su dinero. Esta es una gran verdad. Cuando Jesús comenzó a enseñarnos lo referente a los valores espirituales, lo que realmente nos dijo fue lo siguiente. ¿Cuáles son sus valores? ¿Dónde está su corazón? Si, por ejemplo, Jesús estuviera aquí hoy y quisiera enseñar con respecto a los valores en una sesión de preguntas y respuestas, y usted le preguntara, ¿cómo sé cuáles son mis valores? Jesús contestaría de una manera muy práctica. Diría algo como esto, sentémonos durante un par de horas y revisemos los talones que le han quedado en sus talonarios de cheques durante los últimos cinco años. O tráigame los calendarios los cuales ha marcado sus actividades durante los últimos cinco años. Muéstreme cómo ha gastado su tiempo en los últimos cinco años, cómo ha gastado su dinero en esos cinco años, y yo le diré cuáles son sus valores. Le indicaré dónde está su corazón. Después podremos hablar en cuanto a cuáles deben ser sus valores y dónde debe estar su corazón. Se ve, estudiantes del Instituto Bíblico del Aire, que el párrafo del Sermón del Monte que estamos estudiando parece que él nos enseña lo relativo a los valores, presentando una pregunta. ¿Qué hace usted todo el día con su tiempo, con su energía y con su dinero? Eso indica cuáles son sus valores. Sus actividades que representan sus valores no deben estar todas dedicadas a las cosas materiales que se desprecian y que, con el tiempo, le serán arrebatadas de las manos. Algún día, todo lo material nos será quitado y se dice que no hay bolsillos en la ropa con la cual nos llevará a la tumba y no podemos llevar nada con nosotros. En el párrafo siguiente, el Señor presenta otra pregunta. Esta es otra gran enseñanza de Jesús y se encuentra en los versículos 22 y 23. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que, si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que, si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? En la Biblia... Con mucha frecuencia, el ojo representa la mente. Si consideramos el ojo como la mente, la perspectiva, la manera de pensar, lo que Jesús dice es lo siguiente. En este mundo, usted puede tener un cuerpo lleno de luz o lleno de tinieblas. En otras palabras, puede tener una vida sumamente feliz o sumamente deprimida. La diferencia depende de una cosa. ¿Cómo ve usted las cosas? Cuando la perspectiva es incorrecta y la vida es solo tinieblas, ¿Cuán profundas pueden ser esas tinieblas? La infelicidad de la gente es sencillamente indescriptible. Su perspectiva no es la correcta. Y este es un gran hecho de la vida. Las personas hacen lo que hacen y gastan su dinero y su energía de la manera como la gastan por causa de la manera como ven las cosas. Y esta es una gran verdad con respecto a los valores. Hay muchos creyentes en Cristo que tienen un problema. Es un problema que molesta especialmente a los pastores más que ningún otro problema. El pastor Woodward lo llama esquizofrenia espiritual. Eso significa que una persona tiene una doble visión espiritual. En Apocalipsis capítulo 3, 15 al 16, nos dice en Palabra de Cristo resucitado, Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Así que debemos ser fríos o calientes, pero no tibios. Y esta es otra manera de decir que no debemos estar entre los dos extremos. Recordemos, estimado amigo, el desafío que hizo Elías en el monte Carmelo al pueblo de Dios que, en su mayoría, estaban adorando a los Baales. En el capítulo 18 del primer libro de Reyes, encontramos este tremendo desafío que hizo Elías a su pueblo en frente de los profetas de los dioses falsos. ¿Se ha dado cuenta usted de la pregunta que Elías le presentó al pueblo de Dios al hacer esta gran demostración del Dios verdadero y viviente? Fue la siguiente. ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Es decir, ¿hasta cuándo van a estar renqueando entre dos convicciones? ¿O hasta cuándo van a estar en la cerca? Elías continuó. Si Jehová es Dios, seguidle. Y si va al, id en pos de él. Es la misma verdad no sean esquizofrénicos espirituales si el Señor es Dios entonces entréguese a él y sígalo así es como usted debe ver las cosas así debe ser su perspectiva sea usted de un solo modo de pensar no sea vacilante Santiago dice el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos por tanto agrega vosotros los de doble ánimo purificad vuestros corazones el término purificat no significa tanto limpiar el corazón, sino más bien cambiar las dobles por la sinceridad. Esta es una gran verdad, estimado amigo. De ella se desprende una pregunta. ¿Cuáles son sus actitudes? Esto nos hace volver al sermón del monte. ¿Cuáles son nuestras actitudes? ¿Cómo vemos las cosas? ¿En qué piensa usted todo el día? Eso establecerá nuestra escala de valores. Pasamos ahora al versículo 24. Aquí se nos presenta otro asunto relacionado con los valores. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Aquí surge la pregunta, ¿a quién sirve usted todo el día? ¿Cuáles son sus lealtades? Jesús exige una entrega total. Cualquier cosa que sea menos que una entrega total conduce a mucha infelicidad. El pastor Woodward nos cuenta en una ocasión, escuchó a un profesor de psicología. Él no era creyente en Cristo. Decía que todos nosotros tenemos en nuestras mentes cosas que están en conflictos unas con otras, pero no nos detenemos a pensar en el hecho de que tratamos de creer ambas cosas. Se refería, por ejemplo, a las personas religiosas que dicen, el Señor es mi pastor. Por tanto, no ando nervioso, pero les atacan las úlceras, la colitis y las caquecas. Los médicos dicen que andan nerviosas, tienen mucha ansiedad. El profesor se hacía esta pregunta, ¿Qué van a hacer estas personas? Y respondía, les voy a decir qué deben hacer. Es como si ellos levantaran un muro en la mitad de su mente y crearan dos comportamientos de tipo lógico en sus mentes. En uno de sus compartimientos creen todo aquello relacionado con la declaración «El Señor es mi pastor». Pero mientras están pensando eso, no se permiten pensar en la colitis, las úlceras, las jaquecas y las demás cosas que hacen que estén nerviosos. O sacan una silla y se sientan a preocuparse. Mientras están preocupando, no se permiten pensar en el hecho de que deben confiar en el buen pastor. Mantienen esta idea en el otro comportamiento de tipo lógico. Este profesor sostenía que todos estos pensamientos conflictivos pasan al banco de memoria. Pues todos tenemos una memoria perfecta. La capacidad para recordar varía, pero todos recordamos todo lo que alguna vez hemos pensado. Así que estas personas colocan todos estos pensamientos conflictivos en el subconsciente, es decir, en el banco de la memoria. La mente subconsciente es como un vaso, tiene cierta capacidad. Cuando se llena con estos pensamientos conflictivos, entonces la mente subconsciente grita a la mente consciente y le dice, mira, es mejor que recojas todas tus cosas, de lo contrario vamos a parar en la locura. Sostenía el profesor que esto puede conducir incluso a un colapso mental. Lo que realmente ocurre es que un lado de la mente subconsciente domina y luego domina el otro. Cuando uno ve a esta gente en el hospital para enfermos mentales, ve que parecen estar felices, contentos, serenos, pero tan pronto como alguien les cambia el botón, domina la otra parte de su mente, entonces es cuando los pacientes comienzan a trepar por la pared y a hacer otras cosas. El profesor estaba describiendo lo que yo llamo esquizofrenia. ¿Sabe algo? Jesús enseñó esto mismo hace dos mil años en la ladera de la montaña donde pronunció el sermón del monte. Allí les advirtió a los discípulos que estaba reclutando para que llegaran a ser apóstoles, para que fueran su solución, su respuesta, que si iban a seguirle a él, tenían que seguirlo con un solo propósito, sin doblez. No debían tener una doble visión espiritual, no debían ser esquizofrénicos espirituales, No se puede servir a Dios y a las riquezas, o en lugar de la palabra riquezas, ponga usted cualquier cosa. Aquí está la pregunta escudriñadora. ¿A quién sirves tú todo el día? ¿Puedes ver cuán sensible es esta enseñanza de Jesús sobre los valores? ¿En qué piensa todo el día? ¿Qué haces todo el día? ¿Cuáles son tus lealtades? ¿Cuáles son tus actitudes? ¿Cuáles son tus actividades? Estas preguntas, creo, le permiten establecer tu escala de valores. Luego viene una gran sección de la cual surge la pregunta, ¿en qué se preocupa todo el día? Y hablemos ahora acerca de sus ansiedades. Por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. Mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. No valéis vosotros mucho más que ellas». ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y la pregunta que surge aquí es la siguiente. ¿Cuánto tiempo dedica usted a la preocupación? Piense por un momento en sus ansiedades. Porque si usted piensa en lo que le preocupa todo el día, aprenderá luego con respecto a su escala de valores. Ahora, fíjese que después de hablar sobre las cosas que nos preocupan tanto, Jesús nos da su gran enseñanza con respecto a las prioridades. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Primero, el dominio de Dios sobre su vida. Esto es igual a lo que ocurre cuando oramos, venga tu reino. Piense usted en sus prioridades, como si fueran un blanco al cual apunta. Tiene su centro y diez círculos alrededor. ¿Cuál debe ser el centro del blanco? ¿Qué debe representar cada uno de los círculos siguientes? Jesús dice que el centro del blanco de nuestras prioridades debe ser el reino de Dios y su justicia. Jesús iba andando por un camino polvoriento en la tierra santa. De súbito, Juan el Bautista lo señaló y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista había sugerido que sus discípulos siguieran a Jesús. Cuando algunos de ellos comenzaron a seguirlo, Jesús se volvió a ellos y les hizo una pregunta, ¿qué buscáis? Otra versión diría, ¿qué quieren ustedes? Esta es una pregunta sumamente importante. Las Escrituras nos dicen que Dios es quien nos da los deseos de nuestro corazón. Esta es la promesa que encontramos en los Salmos. Es una promesa como un consuelo, pero también es un gran desafío porque de ahí surge la pregunta, ¿cuáles son los deseos de su corazón? Dios nos dio el libre albedrío. Podemos decidir lo que queramos. Ahora, ¿quiere usted pasar la noche con mujeres? ¿Quiere practicar las normas morales de su padrote? ¿Quiere vivir como un animal, quizás? Bueno, usted puede escoger, puede hacer eso si quiere. Ahora, tendrá que atenerse a las consecuencias, pero puede vivir de esa manera, si eso es lo que usted quiere. Como usted ve, es una pregunta profunda. ¿Qué quiere usted? Pasando al versículo 32 del capítulo 6 de Mateo, Jesús dice, «Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas». Los gentiles eran los paganos, las personas no espirituales, las que en el día de hoy llamaríamos personas seculares. En aquel tiempo usaban la palabra gentil, por cuanto Jesús estaba hablando a los judíos, quienes consideraban que los gentiles eran la gente secular, las personas no espirituales. El pastor Woodward nos relata que él tenía una hermana que para él era como una madre espiritual, por cuanto ella y su marido le condujeron a la fe cuando él estudiaba la educación media. Ella fue algo así como su tutora, su guía espiritual a través de los años. Su marido ya está con el Señor, así que él continuó recibiendo mucho estímulo y asesoramiento de parte de ella. Vivía junto a la casa del pastor Woodward. Ella siempre usaba una expresión cada vez que él le planteaba cualquier problema y era esta, bueno, el Señor sabe. Después de que le había dicho eso unas cien veces, un día después de describirle un gran problema, ella dijo, el Señor sabe. «¡Gran cosa!» le contestó el pastor Woodward. «¡Qué bendición hay en eso!» «Sencillamente piénsalo», respondió ella. «Dios es todopoderoso. El ganado que está en incontables potreros es de Él. Él domina todo lo que hay en el mundo. Él es un Dios de amor. Sabemos que nos ama y puede satisfacer nuestras necesidades. Así que lo único que tenemos que saber es que Él sabe. Porque si Él sabe lo que pasa va a hacer algo para resolver el asunto y esa es la manera como ha vivido ella toda su vida me pregunto si usted tiene esa clase de fe en dios usted sabe que él es amante todopoderoso sabe suficiente con respecto a los nombres de dios que representan la esencia de su ser entonces tiene usted una fe suficiente en el carácter en la esencia de dios de tal modo que lo único que necesita saber es que él sabe todo lo relacionado con su problema esa es la clase de enseñanza que jesús nos da en el versículo 32. Vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Pasando a la segunda parte de esta enseñanza relacionada con los valores, notemos las preguntas que Jesús hizo. Él quería que ellos pensaran hasta que llegaran a saber algunas cosas. Para hacer que pensaran correctamente, les hacía preguntas. Las siguientes son preguntas que Él les hizo. Mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Cuál es el valor de ustedes? Esta es la pregunta. ¿No valen ustedes más ante los ojos de Dios que un pajarillo? Y ¿Quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? En otras palabras, Jesús está abriendo la visión de sus discípulos para que se den cuenta que Dios está ocupado hasta de las cosas mínimas en este mundo. También, ¿de qué vale el afán? ¿Qué se logra mediante el afán? Usted tiene, por ejemplo, un tamaño que Dios le ha dado. ¿Puede usted añadir a su estatura algo? Por más que se esfuerce o por más que se estire, no podrá hacerlo. Sin embargo, Dios hace que estas cosas sean posibles. Y si esto es así, ¿cuánto más la vida, cuánto más lo que tiene que ver con nuestra existencia?